0: Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist das heimliche Thema auch für die heutige Predigt. Liebe Geschwister, Im der Wochenzeitung Die Zeit ist folgendes Bild erschienen, das ich euch zeigen will. Ich hoffe, dass man es auch von den letzten äh, Sitzen äh, erkennen kann. Da steht also drüber, als Thema, wann bin ich wirklich ich? Wann bin ich am Anfang reden? Weil mich das sehr bewegt hat. Ich war schon etwas äh, erschüttert über das, was da so in der Öffentlichkeit und in den Köpfen vorgeht. Jeder sucht nach dem Echten, nach dem Authentischen, wie findet man das, steht da geschrieben. Seit der Aufklärung vor 250 Jahren äh, in Europa ist der Gedanke wach geworden, dass jeder Mensch eine unverwechselbare Persönlichkeit ist. Und die gilt es zu entwickeln. Daran ist vieles richtig, aber eben nicht alles. Das erklärt, das hilft uns so nicht weiter. Und jetzt sind also viele Leute auf dem Weg zu fragen, wer bin ich wirklich und versäume ich was? Da steckt ja immer diese Angst dahinter. Kann ich mich wirklich entfalten oder bin ich von den Umständen gedrängt oder von Personen gedrängt, irgendwer, der ich gar nicht sein möchte. Der bekannte Fernsehmoderator Harald Schmidt sagt, wer soll man denn sein? Wer ist schon wer? Wer soll man denn sein? Ein anderer, der Schriftsteller Max Frisch, meint, jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Ein Kulturgeschichtler, Ingold heißt der, schreibt, man sieht sich selber nie genug, niemals ganz. Und der Philosoph Metzinger meint, das Selbst ist kein Ding, sondern ein Vorgang. Es ist also immer im Entstehen und endet sich. Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, hat geschrieben: Der Mensch wird am Du zum Ich. Das ist ein sehr bemerkenswerter Satz. Aber der Dichter Rimbaud wird zitiert mit den Worten, es ist falsch zu sagen, ich denke. Es müsste heißen, es denkt mich. Die Außeneinflüsse sind sehr wichtiger als das, was einer von sich denkt. Und äh, am Schluss möchte ich den Dichter Oedin von Horvath äh, zitieren, der sagt, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme so selten dazu wie kommen wir dazu, wir selbst zu sein, das ist also die Frage, die heute gestellt wird, wie kommen wir dazu, zur Selbstverwirklichung, ist das ein endloser Weg, gibt es ein, ein Ziel oder ist man immer nur unterwegs und nichts bleibt? Der Apostel Paulus hat uns heute einen wunderbaren Text gegeben. Das ist die Epistel für den heutigen Sonntag. Die schauen wir uns einmal an. Aus dem Epheserbrief, aus dem zweiten Kapitel. Das ist eigentlich das ist die Einführung. Ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Zu ihnen gehören auch wir alle, gehörten auch wir alle einmal, als wir noch von den Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden. Wir folgten dem, was das Fleisch und der böse Sinn uns eingaben und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns wie die anderen. Damit sagt er, der Mensch hat sich eigentlich noch gar nicht selber gefunden, sondern er war total auf Abwägen. Schauen wir weiter. Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Im zweiten Korintherbrief hat Paulus einmal geschrieben, ist einer in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geboren. Um diese neue Schöpfung geht es jetzt, ist einer in Christus. Und hier im Epheserbrief wird dieser Satz sozusagen noch einmal ganz neu entfaltet. Wer den Epheserbrief liest, im ersten Kapitel, findet dort erstaunliche Sätze. In Christus hat der Vater uns erwählt vor Erschaffung der Welt damit wir heilig und unterlich leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden und durch Jesus Christus nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen. Allerdings haben die Menschen dieses Schöpfungsziel Gottes, dass wir seine Kinder sein sollen, in Christus Jesus verfehlt. Und, jeder hat, und die Menschen haben angefangen, ihre eigenen Gedanken über das Leben und ihre Ziele zu verwirklichen. Und sie sind auf der Suche bis heute und ich denke, das wird, solange es Menschen gibt, eigentlich auch nie aufhören. Wenn wir uns aber selber verwirklichen wollen und unsere Ziele erreichen, geraten wir in Konkurrenz zu unseren Mitmenschen es gibt streit und letztendlich auch krieg oder unfrieden oder unzufriedenheit die suche nach sich selbst wird zur selbstsucht und wer sein ego finden will wird ein egoist das ist fast äh, unausweichlich und das ist das was der apostel paulus hier im epheserbrief als das Fleisch und der böse Sinn und den bösen Sinn nennt. Aber Gott ist voll Erbarmen. Er hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Sitzplatz im Himmel gegeben. Da steht also hier in der vierten Zeile einen Platz. Wer den griechischen Text anschaut, der sitzt, findet dort das Wort für sitzen. Einen Sitzplatz hat er uns gegeben. Und es ist wichtig, das zu wissen und diesen Sitzplatz auch zuerst einmal einzunehmen, bevor wir irgendetwas anderes tun. Also, Paulus sagt, Gott hat uns schon ans Ziel gesetzt. Wir sind schon dort, wo wir sein sollen. Das ist eine ganz erstaunliche äh, Aussage, das äh, erscheint unserem Verstand äh, irgendwie unmöglich. Aber wir sind erlöst, nicht wir werden erlöst, sondern wir sind schon erlöst, in Christus, wenn wir uns zu Christus stellen und das, was er für uns getan hat, im Glauben annehmen, sind wir erlöst. Wir sind, sagt er hier, lebendig gemacht. Wir sind auferweckt von den Toten, weil Christus auferweckt ist und weil wir mit ihm zusammengehören gilt, was für Christus gilt auch für uns. Und wir haben einen Platz im Himmel bei Gott. Wir müssen nicht äh, irgendwelche Ziele selber erreichen und erarbeiten, sondern das geschieht durch Gott. Nicht aus eigener Kraft, sagt Paulus hier, sondern aus Gottes Gnade. Und das sollen wir immer wieder neu betrachten. Der letzte Vers, 10, der schaut jetzt schon weiter. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Es gibt ein wunderbares Büchlein von dem Chinesischen Bibellehrer Watchman Nie. Ich weiß nicht, wer den von euch kennt. Und das heißt: äh, Sitze, stehe, wandle. Nein, Quatsch. Sitze, wandle, stehe. So ist die richtige Reihenfolge. Sitze, wandle, stehe. Und er hat äh, darin den Epheserbrief behandelt. Und er hat gesagt: Die ersten drei Kapitel des Epheserbriefs. Handeln vom Sitzen. Die nächsten drei Kapitel, vier bis sechs Vers neun Handeln vom Wandeln, was wir tun sollen. Und das letzte Stehe heißt eigentlich Widerstehe. Das ist der Kampf gegen das Böse, gegen die Widerstände, die finsteren Mächte. Und das kann man sich relativ leicht merken. Ich hoffe, dass ihr das äh, tut und äh, das mit in die Woche oder überhaupt in euer Leben hinein äh, nehmt. Also der To Sheng heißt ja, der, der sagt, der watchman nie. der sagt also, wir müssen das erst einmal anschauen was Gott uns gegeben hat. Vorher sollen wir nichts tun. Ihr sitzt da so schön vor mir. Das ist ganz wichtig, dass ihr sitzt und schaut auf das, was Gott für uns in Christus getan hat. Das ist das Wichtige. Er hat uns aus Gnade erlöst. Niemand, wenn wir das Ziel erreicht äh, haben durch Gnade, also es als Geschenk annehmen dürfen, dann ist keiner mehr oder weniger als irgendein anderer. Es gibt keinen Ruhm, alles kommt von Gott. Und das entlastet uns, weil wir nicht in Konkurrenz zu anderen etwas werden müssen, uns selbst verwirklichen oder was immer da im Gespräch der Leute ist. Wir versäumen auch nichts. Es ist wahr, dass wir manches in unserem Leben auch verkehrt machen und, aber das spielt eigentlich für unser Leben kein so, keine so große Bedeutung. Das ist uns vergeben in Christus von Gott. Gott will haben, dass wir als seine Kinder äh, leben und er hat uns unseren Platz schon fest zugesichert und solange wir an Gott, an Christus festhalten, können wir das eigentlich auch gar nicht verlieren. Also es gibt kein total verpfuschtes Leben, das Gott irgendwo auf die Seite werfen würde, sondern wir sind zu Kindern Gottes berufen. Das ist uns geschenkt. Und darum, das muss man immer wieder anschauen. Deswegen sitzt ihr hier. Und ihr müsst euch immer wieder am besten jeden Tag hinsetzen und das betrachten. Mir ist dazu eingefallen, der Gründer der Community in Tessé, der Roger Schütz, der hat auch ein Büchlein geschrieben im Heute-Gottes-Leben schon, schon vor vielen Jahrzehnten und der hat die gleiche äh, Grundstruktur des christlichen Lebens äh, auch entdeckt gehabt, wie überhaupt ganz viele Christen das eigentlich wissen. Und der nennt das Kontemplation und Aktion. Kontemplation heißt etwas, Contemplari heißt anschauen, Lateinisch anschauen, betrachten. Zuerst kommt die Betrachtung dessen, was Gott uns gegeben hat und das müssen wir immer wieder tun und deswegen haben die christlichen Gemeinschaften zum Beispiel in den Klöstern von Anfang an immer ihre Andachten da gehabt, nicht als religiöse Leistungsschau, sondern weil sie die Liebe Gottes immer wieder anschauen wollten und äh, mussten, damit sie Kraft haben für ihre Aktion. Sie haben ja dann auch gearbeitet. Die Benediktiner hatten das, die Regel Ora et Labora. Bete und arbeite. Und bei dem Ora würde ich sagen, das ist die Anschauung. Das Sitzen und, und Betrachten. Und dann kommt Labora Daraus entsteht die, dann die Arbeit und ergibt sich der Weg, den wir gehen dürfen. Ich lese euch einmal einen Satz vom Roche Schütz vor, was er unter Kontemplation, unter dem Anschauen meint. Er schreibt, was ist darunter zu verstehen? Nichts anderes als die Haltung, in der das ganze Wesen von der Wirklichkeit der Liebe Gottes erfasst ist. Wir können ganz und gar bis in die Tiefe unseres Gemüts hinab erfüllt sein von der übernatürlichen Liebe Gottes. Also wenn wir die Liebe Gottes anschauen und auch besingen, äh, ist das ein notwendiger Akt, der uns stark macht für unser Leben und uns frei macht von all den Zwängen, was wir selber von uns erwarten oder was andere uns erwarten oder auch von den Wunden über das, was wir nicht erreicht haben. Und das denke ich ist ganz wichtig, sonst können wir nicht wirklich glücklich und vor allem nicht zufrieden sein, nicht im Frieden leben. Und äh, das ist äh, mein, mein Anliegen heute für, für uns alle, dass wir das begreifen. Äh, mir ist jetzt auch noch der Gedanke gekommen, dass der Lobpreis da eine ganz große Rolle spielt. Warum gehen wir lieber in Lobpreisgottesdienste als in agendarische Gottesdienste der herkömmlichen Kirchen. Viele wissen das selber nicht, ihnen gefällt das bloß. aber äh, Und meinen das Licht an der modernen Musik, das stimmt eigentlich äh, nur zum Teil. Äh, wichtig ist, dass man im Lobpreis Zeit hat, äh, sich auf das Wesen Gottes zu besinnen und die Liebe Gottes zu besingen. Und das verändert uns am, äh, während der Lobpreiszeit schon immer etwas. Und deswegen ist es das wichtig, dass wir das äh, pflegen und äh, wissen, äh, weil es uns stark macht für, das, äh, für unseren Alltag. Und Ja, dann, was noch wichtig ist, was auch der Papst Franziskus, mein neuer Freund, <lacht> gesagt hat, das habe ich dann auch gleich umgesetzt, weil ich ein bisschen schlampig war mit meinem Bibellesen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, <lacht> der hat also gesagt, wir müssen immer wieder im Neuen Testament lesen. Nicht in der Bibel überhaupt, sondern vor allem im Neuen Testament, weil da die Liebe Gottes dargestellt ist. Sie wird uns wirklich nahe gebracht. Die vier Evangelien erzählen von Jesus, wie er zu den Menschen war und was er für uns getan hat. Und alle äh, neutestamentlichen Briefe, Briefe sind nach diesem Prinzip aufgebaut. Die Theologen sagen, indikativ und imperativ. Indikativ, wir kriegen gesagt, wer wir sind. Nämlich Kinder Gottes, begnadete Sünder und so weiter. Geliebte Menschen. Und dann... Im zweiten Teil kommt dann in den, in den Apostelbriefen immer die Anleitung, wie man das dann lebt. Da kommt der Imperativ, du sollst das und das tun. Das ergibt sich daraus. Viele Leute machen den Fehler, die wollen irgendwas Gutes tun für Gott, für andere Menschen und so weiter. Und dann äh, haben sie, irgendwann geht ihnen die Kraft aus und dann brechen sie zusammen und leiden darunter, dass sie das und jenes nicht hingekriegt haben. Warum ist das so? Weil sie das falsch machen. Man muss, bevor man etwas tun kann, auch im körperlichen Bereich, muss man Nahrung zu sich nehmen, damit man Kraft hat. Und im geistlichen Bereich ist das auch so, da muss man auch Nahrung zu sich nehmen, damit man die Kraft hat, die Dinge, die auf einen zukommen, äh, zu bestehen. Und deswegen ist es wichtig, äh, auch dass man äh, immer wieder Lobpreis äh, am Lobpreis teilnimmt. Man kann das auch mit CDs tun oder anderen Sachen, oder man kann äh, Bachkantaten äh, sich vorspielen, wer das mag und so weiter. Ich habe gesagt, wir sollen das Neue Testament anschauen, wie das ist. Jetzt fallen wir das Abendmahl und wenn wir jetzt das anschauen, was fällt uns dazu ein? In der Nacht, als Jesus verraten wird. Alle seine Jünger haben Jesus verraten. Er hat es ihnen sogar vorausgesagt. Er wusste das. Und trotzdem ist er für diejenigen, die ihn verraten und verlassen haben, ans Kreuz gegangen. Er hat nicht gesagt, die sind es nicht wert. Und jetzt kann nicht das auf mich verraten. Äh beziehen, ich habe auch in vielen Dingen äh, äh, habe ich mich äh, nicht zu der Wahrheit Gottes so äh, gestellt, wie das richtig wäre oder habe Dinge falsch gemacht. Äh, und trotzdem, und das geht von jedem von euch auch, wir sind eingeladen an diesen Tisch. Und dieser Tisch äh, stellt da oder bildet vorab den, das große Abendmahl, das am um Erlösungstag stattfinden wird. Deswegen die Aufforderung, nimm Platz, schau das an, wie das ist. Äh, und dann sagt Jesus, mein Leib für dich gegeben. Er hält nichts für sich zurück. Und das ist die Vollendung der Liebe, dass man sein Leben, steht auch im Johannesevangelium, für seine Freunde hingibt. Und das hat, dürfen wir auch auf uns beziehen und äh, dadurch sind wir auch hochgehoben und haben einen Platz bei Gott, den uns niemand nehmen kann. Nichts kann am Schluss noch ein Satz aus dem... Ja, äh, Abendmahl heißt in der katholischen Kirche Eucharistie, das heißt Danksagung. Die Christen sind sich bewusst, dass äh, der Dank dafür eigentlich keine Grenze haben soll. Am Schluss noch einen Satz äh, zum, äh, von dem Apostel Paulus. Ist einer in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist gekommen. Wer will und, und im Römerbrief schreibt er, wer will uns trennen von der Liebe Gottes, Tod oder Leben, Mächte oder Gewalten, Gegenwärtiges oder Zukünftiges? Der nimmt es, der Apostel nimmt das, und das dürfen wir auch, voll in sein Leben hinein, und davon wird sein Leben bestimmt, und er muss nicht suchen, wer er ist, sondern er und wir dürfen sagen, wir sind. Gottes Kinder, eingeladen, wir sind erlöst und wir dürfen als Erlöste leben und das wird, denke ich, viele Fragen lösen. Amen.